0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job lebst und findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Geld und vor allem um unsere Einstellung zu Geld, um unser Money Mindset. Dazu habe ich einen Interviewgast zu Besuch und zwar Janine Hurte. Janine hat viele Jahre für eine große Unternehmensberatung gearbeitet und Unternehmen von der Gründung bis zum Börsengang begleitet. Sie ist dabei vor allem finanziell. Finanzexpertin und heute Selbstgründerin seit einigen Jahren ist sie selbstständig mit einer eigenen Plattform für gute Nachrichten und hat sich auch aus der Rolle einer Gründerin damit beschäftigt, wie sehr unsere Einstellung zu Geld sowohl unseren finanziellen Erfolg prägt, als auch dann unmittelbar das, was wir mit diesem Geld tun können und wie wir damit auch guten Einfluss nehmen können. Und dazu haben wir dazu gesprochen, welche Routinen du für dich entwickeln kannst, wie du auch besser verstehen kannst, wie deine Einstellung zu Geld vielleicht auch unbewusst ist und wie du das für dich auflösen und daran gezielter, transparenter arbeiten kannst. Und in der Konsequenz, warum das auch bedeutet, dass wir einfach grundsätzlich offener über Geld sprechen können und auch sollten, zum Beispiel um mehr Balance, um mehr Gerechtigkeit herzustellen, auch in Gehaltsgefügen, um besser verhandeln zu können, auch unser eigenes Gehalt besser verhandeln zu können. Um all das geht es in dem Gespräch heute. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und wenn du Lust hast, dann lass uns gerne auch über den Podcast hinaus per E-Mail im Kontakt bleiben. Und da wäre strauchcom slash Newsletter kannst du dich für meinen Newsletter anmelden und ich freue mich sehr, wenn wir darüber auch im Kontakt bleiben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Janine Horte. Janine ist Gründerin von Effektvoll News und außerdem berät sie, selbstständige Gründerinnen vor allem dabei, ihr eigenes Business aufzuziehen und hat auch einen Podcast und macht ganz viele tolle Dinge und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, liebe
1: Janine. Hallo Vera, schön, dass ich hier sein kann. Ich bin großer Fan von dir und deiner Arbeit. Ich auch von dir und freue mich sehr, dass du da bist und würde gerne zum
0: Einstieg mit dir darüber sprechen, dass du ja ganz ähnlich, da sind unsere Wege sich tatsächlich ziemlich ähnlich, dass du auch deinen dein sicheren 9-to-5-Job aufgegeben hast, um ein eigenes Business hochzuziehen oder sogar mehrere Businesses und würde gerne so deinen Werdegang nochmal auch mit dem Publikum teilen, mit den Zuhörenden teilen.
1: Magst du etwas erzählen dazu? Ja, sehr gerne. Ich habe ursprünglich internationale BWL studiert in Maastricht und habe dann meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Und war dann erst in Luxemburg im Investmentbanking und dann noch in Köln, ja auch ähm, in der Unternehmensberatung slash Investmentbanking. Also ich war sechs Jahre dort angestellt und es war alles immer sehr, sehr zahlengetrieben vom Umfeld, sehr männlich. Mhm. Also zum einen wirklich von der Personalie her, aber vor allem auch von der, von der Energie her. Also ja. es war einfach sehr viel... Logik liefern, klar strukturiert arbeiten, also yeah. ja, immer einen klaren Fahrplan zu haben. Und ich bin einfach damals schon, vielleicht gar nicht so bewusst, aus der Reihe gefallen, aber ich habe mich oft so ein bisschen verkehrt am Platz gefühlt, weil ähm, vielleicht kennst du das Konzept von einem Tauchertypen und von einem Scannertypen. Yeah. Ein Tauchertyp yeah. ist ja jemand, der sozusagen ein Thema hat und mega in die Tiefe geht. Mhm. Und ein Scannertyp ist einfach, der viele Interessen hat. Und ich war schon immer ein Scanner-Typ, also mein Leben lang. Und auch als ich angestellt war, also ich habe in so vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, egal ob es DAX-Konzerne waren, sage ich mal, Versicherungen, ähm, Banken. Also wirklich sozusagen für... Ja, für jemanden in dem Reich unfassbar viel gesehen von einer Firma, was nicht typisch war. Yeah. Und ich hatte aber nie das Interesse, zum Beispiel für einen bestimmten Gesetzesparagraf, sage ich mal, mega in die Tiefe zu gehen und Experte da zu sein. Yeah. Es hätte für mich nichts Schlimmeres geben können. Mm -hmm. Und das Gute aus heutiger Sicht ist es, dass es einfach damals bei mir in der Firma, wahrscheinlich immer noch, ich weiß es nicht, aber keine Karrierepfade gab für sogenannte Scannertypen. Ja. Yeah. Und ich habe dann sehr lange probiert, mich halt in eine Taucherschublade stecken zu lassen, weil das halt der einzige möglich, die einzige Möglichkeit war, um Karriere zu machen. Und habe halt gemerkt, dass ich damit sehr, sehr unglücklich war. Und mhm. ich glaube halt aus tiefstem Herzen, wenn du was in dir trägst und es immer runterdrückst, ist es wie so ein Wasserball, weißt du? Du kannst den mit beiden Händen unter das Wasser drücken, aber irgendwann ist er so tief unten, dass du keine Kontrolle mehr hast und dieser Ball springt einfach irgendwo hoch im Becken und du <lacht> weißt nicht wo und mit so einer krassen Kraft. Ja. Und so war das bei mir. Ich Bevor ich befördert werden sollte, war ich nochmal drei Monate auf einer Weltreise, einfach um meine Überstunden abzubauen. Bin wiedergekommen und saß bei meinem Chef im Büro. Mhm. Ähnlich wie wir beide gerade. Und wir haben uns so unterhalten über die nächsten Projekte, die ich übernehmen sollte. Und ich habe ihn nur angeguckt und habe gesagt, ah, Tobi, ich stehe jetzt auf, schreibe meine Kündigung und gehe. Und er hat mich ein bisschen entsetzt, überrascht <lacht> angeguckt. Aber genau das habe ich gemacht. Ich habe ganz spontan gekündigt. Und ich weiß noch, das war im Dezember 2017 und ich hatte gar keinen Plan, was ich mache. Also mhm. damals war mein Gedankengang, ja gut, ich bin gut ausgebildet. Ich habe einen sehr, sehr guten Lebenslauf, also gute Praxiserfahrung. Und ich finde auf jeden Fall einen Job wieder im Angestelltenverhältnis. Ja. Und dann, wie so oft, kam das Leben. <lacht> und das Leben war komplett anders, als ich mir es vorgestellt hatte. Mhm. Und Tatsächlich, der erste Monat war für mich ziemlich hart im Januar 2018, weil ich dachte, oh Gott, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ich werde auf der Straße liegen. Ähm, also ja, totales Kopfkino, total die Angst durchgekommen und ich habe mich einfach gefragt, was mache ich jetzt? Ich bin regelmäßig wirklich, wäre zwischen vier und fünf nachts heulend, schweißgewadet, aufgewacht, ja. weil die Angst so mit mir durchgedreht ist und... Im Februar habe ich dann eine Geldgeberin, also ein VC aus der Schweiz kennengelernt und wir haben uns unterhalten und sie hat mich gefragt, ja, wie war eigentlich deine Reise? Und hat mir dann eine Frage gestellt, sie hat mich gefragt, was war das Beste an deiner Reise? Und ich habe gesagt, ehrlich gesagt, das ist jetzt vielleicht absolut unerwartet, doch in den drei Monaten habe ich gar keine Nachrichten gehört, mein Handy war komplett aus, also fast und dadurch ist mir bewusst geworden, wie sehr mich Nachrichten negativ beeinflussen, runterziehen und in mir Ängste herbeirufen, die gar nicht meine Ängste sind. Ja. Und mir ist das so bewusst geworden. Ich bin wiedergekommen von der Weltreise und im Winter bin ich in Berlin immer U-Bahn gefahren, weil es mir zu kalt war auf dem Fahrrad. Und bin so U8 gefahren und das ist halt eine, eine U-Bahnlinie für alle, die nicht aus Berlin kommen, die halt durch Neukölln geht, wo es einfach einen sehr hohen... Ähm, Araberanteil oder türkischsprachigen Anteil in der Gesellschaft gibt. Und ich bin so abends um neun in der U-Bahn und drei arabisch aussehende Männer setzen sich zu mir und innerlich geht wirklich so Kopfkino, boah, hoffentlich passiert mir jetzt nichts, ah, jetzt habe ich aber Muffensausen. Und ich bin dann zehn Minuten später zu Hause ausgestiegen. Natürlich ist mir nichts passiert, wie immer mhm. im Leben. Und da bin ich noch zu Hause angekommen und habe gedacht, krass, so weit ist es schon gekommen, dass Medien mich beeinflussen und Ängste auf mich projizieren, die gar nicht meine Ängste sind, weil ich bin so viel gereist in der Welt. Ich bin immer mit offenen Armen empfangen worden, mega gastfreundlich, egal wo ich war. Und ich bin also in Berlin aufgewachsen, ist noch nie was passiert, egal wo ich war ist einfach noch nie was passiert. Und das war halt auch eher ja, 2017 oder 2018 dann, wo es ja auch immer in den Medien gefühlt ständig um Migration, Fl äh, Flüchtlingswelle und so weiter ging. Da habe ich gedacht, krass, ich bin so eine gut gebildete Person und dennoch ist es so unbewusst auf mich übergeschwappt. Und auf einmal konnte ich halt diesen gefühlten Rechtsruck in der Gesellschaft besser begreifen. Nicht, dass ich, also verstehe mich nicht verkehrt, das auf gar keinen Fall gutheiße, aber mir ist bewusst geworden, eine Sache, wenn du Dinge immer und immer und immer wieder hörst, gehen sie in dein Unterbewusstsein und du fängst sie an zu fühlen, ob du es möchtest oder nicht. Mhm. Und das war für mich der Moment, wo ich einfach zu ihr gesagt habe, hey warum fangen wir nicht an, mal über all die guten Dinge zu berichten, die passieren? Wir machen so viel, auch in der Gesellschaft füreinander, aber wir sprechen gar nicht darüber. Mhm. Und hat sie gesagt, ich weiß es auch nicht, aber die Person, die das Ding groß macht, unterstütze ich. Und es war, wo, wo ich <lacht> innerlich so dachte, hm, vielleicht sollte ich das machen. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, gut, das mache ich. Also ich selbst habe ja gar keinen journalistischen Hintergrund oder auch gar keinen Medienhintergrund. Habe mir alles selbst beigebracht, ähm, habe das einfach aufgebaut und habe gedacht, okay, was weiß ich, wie mein Businessplan schreibt, wie ich an Geld komme und so weiter. Und das, was ich wusste, habe ich einfach peu à peu umgesetzt mhm. und habe mich dann mehr oder weniger vom Leben führen lassen. Ähm, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es ist eine geile Sache, die muss belohnt werden, die wird belohnt. Und dennoch sind halt auch, wie bei jeder Gründung, glaube ich, super viele Dinge schiefgegangen. Und ich habe viele Fehler gemacht. Ja. Und gleichzeitig, für mich ist es immer eine Sache, wenn mir wenn mir Dinge nicht gelingen, dass ich darüber sprechen muss. Mhm. So, Das ist meine Art der Verarbeitung. Egal, ob ja mit, mit einem Computer oder mit Leuten in echt. Mhm. Und so habe ich angefangen, immer mittwochs Facebook-Lives zu geben auf der Effektvollseite und es hieß Mittelfinger-Mittwoch und habe darüber gesprochen, was alles bei meiner Gründung schiefgelaufen ist, weil so oft haben wir ja das Gefühl, ein digitaler Nomade oder jemand mit einem Online-Unternehmen, der sitzt irgendwo in der äh, Hängematte am Strand mit seinem Cocktail in der Hand, verschickt am Tag eine E-Mail und äh, das Online-Unternehmen ist da. Naja, muss ich dir nicht sagen, ganz so leicht ist es dann <lacht> doch, doch noch nicht. Und dadurch ist es halt gekommen, dass Leute mich gefragt haben, hey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Mir geht's es eh nicht voll cool, dass du es ansprichst, dass du so ehrlich über deine Gefühle und Emotionen sprichst. Und ich so, ja, klar. Und dann kam der Moment, wo meine eigene Business-Mentorin sagte, Janine, ich habe mir deinen Kalender angeguckt. Du sagst, du hast keine Zeit, um dein Unternehmen weiter aufzubauen. 80% deiner Zeit verbringst du damit, mit, dich mit Leuten auf dem Kaffee zu treffen und über ihr Unternehmen zu sprechen. Vielleicht fängst du entweder an, das zu monetarisieren, was du machst, mhm. oder du machst es nicht mehr. Und dann habe ich halt zu den Leuten gesagt, okay, sorry, ich habe keine Zeit mehr, mich mit euch zu treffen, mir fehlt die Zeit für mein eigenes Unternehmen. Und daraufhin haben einige dann halt gesagt, ich, ne, mir gibt es aber so viel, mich mit dir zu unterhalten, du hast so gute Tipps und Strategien, ich bezahle dich auch, willst du meine Mentorin werden? Und so bin ich in dieses mentoring coaching trainer business reingerutscht, auch ohne bewusst das zu wollen, sage ich mal. Und dann im Dezember, diesen, im Dezember letzten Jahres habe ich dann gesagt, komm, das läuft so gut. Und das, also ich war auch die ganze Zeit immer ausgebucht, weil das nur auf Empfehlungsbasis so ging. Ich mache das jetzt groß. Ich habe so viel Wissen einfach auch durch meine Zeit in der, in der Beratung, ähm, weil ich nichts anderes gemacht habe, außer Unternehmen vom Börsengang äh, von, der, von der Gründung bis zum Börsengang zu begleiten. Ja. Ähm, ich habe so. so viel Wissen, auch strategisch und auch mit Zahlen, äh, was ich einfach weitergeben möchte.
0: Und was sind so deine drei großen Takeaways oder auch so jetzt vielleicht das, was du gelernt hast in der eigenen Gründung, aber auch so grundsätzlich als Mentorin? Was gibst
1: du so für, oder was sind so die Felder, in denen du Beratung mhm. gibst? Also es ist wirklich mittlerweile, egal ob du ein Unternehmen gründen möchtest und schon eine genaue Idee hast, noch gar keine Idee hast, aber weißt, du möchtest dich selbstständig machen und auch wenn du ein bestehendes Unternehmen hast, aber nicht weißt, wie du skalieren sollst. Ja. Weil irgendwann kommt ein Punkt, wo du einfach, also ich sage das mal jetzt sehr salopp, wenn du, du kannst, wenn dein Unternehmen scheiße läuft und es wachsen möchtest, also aus Scheiße und Scheiße wird kein Gold. Du musst erst mal klare Strukturen haben und ein Grundgerüst, was funktioniert, dass du weiter wachsen kannst. Mhm. Und du hast mich nach meinen größten Learnings gefragt, auch aus Mentoring. Das erste ganz klar, und ich glaube, das habe ich immer gehabt, auch als Kind schon, was ich mir vorstellen kann, passiert. Alles beginnt damit, dass du dir etwas vorstellen kannst, dass du dir vorstellen kannst, wie dein Unternehmen ist, wie dein Unternehmen läuft, mit welchen Kunden du zusammenarbeiten möchtest, alles beginnt damit, dass du es dir vorstellen kannst, dass du es dir erlaubst. Und gleichzeitig hört es sich so einfach an und gleichzeitig ist genau das das Schwerste, weil ich sage das so oft, 10% ist Bewusstsein, 90% ist Unterbewusstsein. Und man kann sich das so schön bildlich vorstellen, dass dein Kopf macht 10% ungefähr von deinem Körper aus, Bewusstsein, ja. Dein Körper, wenn du weiter runter guckst vom Hals bis auf die Füße, ist dein Unterbewusstsein 90%. Prozent. Wenn du dir jetzt überlegst, rein körperlich betrachtet, du bist jetzt in Hamburg und du möchtest nach München, wie machst du das? Sehr wahrscheinlich durch deine Beine und durch deine Arme. Das sind die Dinge, die du bewegen kannst und genauso ist es halt auch mit Zielen. Dein Körper, dein Unterbewusstsein ist für deine Resultate verantwortlich. Wenn du dir überlegst, was du mit deinem Kopf bewegen kannst, mit 10%, dann ist es nach rechts und links zu drehen, oben und unten. Klar, du kannst jetzt mit dem Mund auf den Tisch und kannst was essen, aber es wird sehr, sehr kompliziert. Es ist sehr kräftezehrend und sehr langsam. Mhm. Und genauso ist es auch mit unserem Bewusstsein und mit unserem Unterbewusstsein. Und ich habe lange nicht verstanden, was ich oft gehört habe, du hältst dich selbst auf. Wenn du was nicht erreichst, Janine, dann ist es, weil du dich selbst aufhältst. Mhm. Und mittlerweile sage ich, okay, krass, ich habe es genau verstanden. Und jetzt würde ich sagen, ist alles machbar und möglich für mich. Und das ist halt, was ich weitergebe.
0: Ja, also das ist der größte, der größte Punkt. Ich würde ja. da gerne noch einmal einhaken, bevor wir zu den anderen Punkten kommen. Wie mache ich das denn am besten? Also wie komme ich da ran, weil das ja so unbewusst ist, wie, wie, ich habe ja auch im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, ja. weil ich es auch so spannend finde, aber ganz praktisch, was kann ich da tun, wo kann ich ansetzen?
1: Also zum einen will ich einfach ganz ehrlich sein, ich habe unterbewusst immer mit einem, mit einem Coach gearbeitet, es gibt ein, zwei Punkte in meinem Leben, die habe ich persönlich, also da habe ich es geschafft, die alleine zu knacken, ähm, ich sehe es auch bei meinen Kunden, bei uns selbst haben wir einfach oft einen Blackspot, so einen schwarzen Punkt, dass wir es nicht sehen. Also das mal vorne weg. Ansonsten ist aber einfach wirklich eine gute Möglichkeit, darauf mal zu achten, was du sagst, was musst du denn? Mhm. Ich sage immer so schön, es haben meine Fußballjungs zu mir gesagt, Janine, ich muss gar nichts im Leben außer scheißen und atmen. Und dann, wenn du dir das überlegst, ist es auch so. Du musst gar nichts, aber wie oft nutzt du das Wort müssen? Mhm. Ähm, eine andere schöne Sache ist auch mal bei sich selbst zu reflektieren du stellst mir eine Ja oder Nein Frage und oft ist es so mh, weiß ich jetzt was, was Banales zum Beispiel ähm, ich frage dich Vera, kannst du mir 100 Euro leihen? per se ist es ja eine Ja oder eine Nein Frage ja ähm, wenn du Ja sagst, ist es abgehakt oder du sagst Nein dann ist es per se auch abgehakt. Aber wir neigen dazu, wenn wir was nicht fühlen wie das Nein, dann kommt eine Erklärung. Ah, nein, Janine, ich habe gerade gar keine 100 Euro dabei. Ähm, nein, Janine, so viel habe ich nicht übrig. Dann kommt immer eine Erklärung. Wenn du eine Sache nicht unterbewusst fühlst, die du bewusst aber fühlen möchtest, mhm. dann erklärst du dich. Mhm. Nur mal zwei, zwei ja. Sachen. Ja. Das ist ganz interessant, darauf mal bei sich selbst zu achten, auch bei anderen darauf zu achten.
0: Ja. Also das eine ist so, dass ich kann nur das erreichen, was ich mir vorstellen kann. Ja. Und das ist ganz maßgeblich beeinflusst dadurch, was auch sich unter der Oberfläche unbewusst ja. in die 97 Prozent bewegt.
1: Was wären so weitere Punkte? Ich möchte noch mit auf den Weg geben, dass es ganz normal ist, dass alles, was du bis jetzt im Leben gemacht hast, hat dich genau zu dem Augenblick gebracht, wo du jetzt bist. Und wenn du was Neues machen möchtest dann darfst du neue Dinge tun. Yeah. Und die fühlen sich oft unlogisch an, weil würden sie sich logisch für dich anfühlen, hättest du sie gemacht. Yeah. Und das bedeutet halt auch für mich, Wachstum bedeutet immer, du bist außerhalb deiner Komfortzone und du darfst lernen, am Rande, also außerhalb deiner eigenen Komfortzone, dich wohlzufühlen. Dass, dass das normal ist. Ich sage mal, dass der Arsch immer auf Grundeis geht, dass die Angst mit dir durchgeht. Und gleichzeitig ist es ja so schön, wenn, man, wenn du überlegst in deinem Leben, es gibt Momente, da bist du super glücklich und du bist super traurig. Und beides ist in deiner Hand. Ja. Und genauso ist es in deiner Hand in dem Sinne, übernimmt jetzt die Angst und drehst du voll durch oder sagst jetzt, okay, cool, Tiger, cool, ich habe erkannt, was für eine Angst hier ist und ich habe es zur Kenntnis genommen, ich weiß, es, es passiert jetzt was Neues, es passiert Wachstum und das rüttelt manchmal. Es ist halt wie in einem Auto, wenn du hochschaltest in einen neuen Gang und die Kupplung nicht richtig durchtrittst, ja, dann ruppelt es ja auch mal, mal lauter, mal langsamer oder am Anfang, wenn du anfährst und vielleicht wirkst du das Auto auch ab. Aber dann startest du neu und es geht wieder los. Ja. Und das einfach anzuerkennen, dass es normal ist, dass ich das fühlen darf, dass es, es gibt ja in dem Sinne auch keine guten und keine schlechten Gefühle. Ja. Das ist einfach anzuerkennen, so dass alles auch immer in deinem Tempo passiert. So wie du ready bist, passieren die Dinge in deinem Leben. Und einfach zu sagen, wir haben uns vorhin ja so ein bisschen darüber unterhalten, über das Thema Geduld, Ungeduld. Auch einfach gerade, wenn wir ungeduldig sind, mal zu sagen, okay, was kann ich hier noch lernen, was darf ich hier noch lernen? In welchen Bereichen bin ich gerade noch nicht ready? Weil wenn ich ready bin und alles passt, dann kommen meine Ziele zu mir. Mhm. Dann ziehe ich sie an.
0: Wie arbeitest du mit Zielen? Hast du eine Routine oder wie stehst du zu dem Thema Ziele? Das finde ich ja ganz spannend. Also auch für alle, die nicht gründen und auch nicht selbstständig sind. Wir alle, alle haben ja so unsere eigenen Projekte, Themen, an denen wir arbeiten, auch in Jobprojekte. Wie arbeitest du damit?
1: Ähm, ich habe für, für alle Lebensbereiche Ziele. Mhm. Also, also, ich, also ich journal jeden Tag oder ich schreibe jeden Tag Tagebuch. Und es sind immer unterschiedliche Dinge. Also mal schreibe ich meine Ziele auf bis Ende des Jahres. Meistens so maximal sechs Monate im Voraus, weil das sich für mich griffig anfühlt. Und ich habe ja gesagt, ich bin ein Scanner-Typ, deshalb zum Beispiel Ziele aufzuschreiben für ein komplettes Jahr oder drei Jahre oder fünf Jahre, das, das fühle ich einfach nicht, deshalb mache ich es auch nicht. Mhm. Ähm, ja, ich stelle mir unterschiedliche Fragen, die mich weiterbringen. und ähm,
0: Was sind das so für Fragen?
1: Zum einen, was wäre, wenn alles möglich wäre. Und ich habe ja ganz, ganz viel, um meinen eigenen Horizont immer zu erweitern, mir immer größere Ziele auch ähm, zuzutrauen, mhm. ähm, mit unmöglichen Zielen gearbeitet, was ich jedem empfehlen kann, weil oft ist es so, ähm, ich nehme jetzt ein Beispiel einfach von mir, ja. Mhm. Ähm, als ich im Dezember angefangen habe mit dem Mentoring, ähm, mit dem Business-Mentoring für Frauen, habe ich mich halt sozusagen nochmal zwei Wochen eingesperrt, habe ähm, ja, die Webseite aufgesetzt, sozusagen die ganze Strategie fürs Unternehmen für dieses Jahr aufgebaut. Und natürlich auch mit dem Umsatzziel, weil ich komme ja, also ich liebe Geld. Und deshalb war das halt immer klar, was ist das Umsatzziel? Und das war halt für mich im ersten Jahr, 100.000 Euro zu verdienen. Und dann war das Ziel im März erreicht. Und dann habe ich gedacht, so, okay, jetzt so also ich kann ja, also ich, nee aber ich liebe ja was ich mache und dann jetzt sozusagen rumzueiern war halt keine Option habe mhm. also ich dachte okay gut also eine Million. Also was liegt logischeres auf der Hand als einfach eine Null ran. Und gleichzeitig habe ich aber da zum Beispiel gemerkt beim Ziel, wie mein Unterbewusstsein mega rebelliert hat. Also ja. das ist jetzt viel zu groß, das geht ja gar nicht, Janine, du übernimmst dich. Was denkst du, wer du bist? In den trainers Coachmark coach markt reinzugehen, der mega übersättigt ist, wo alle sagen, du kannst kein Geld verdienen, äh, guck dir mal deine Reichweite an, also was auch immer so. Ich glaube, jeder kennt ja diese inneren Stimmen und ich hatte die auch. Also habe ich ein Tool kennengelernt, und zwar, du nimmst ein leeres Blatt Papier, schreibst oben drauf unmögliche Ziele. Und dann war das die ganze Zeit für dieses Jahr mein unmögliches Ziel, einen Mio-Umsatz direkt zu machen. Und damit habe ich sozusagen mein Unterbewusstsein selbst ausgetrickst. Mhm. Weil was ich vorhin gesagt habe, du musst es erst dir vorstellen können, sagen können, fühlen können. Und dann ist es deine Wahrheit. Ja. Da gibt es sozusagen keinen keine andere Möglichkeit, so funktioniert es halt, um neue Dinge zu erreichen, die gerade außerhalb deiner Komfortzone sind und ich meine, wir haben jetzt Ende August und lass uns im Oktober nochmal sprechen, wäre. Es fehlt nicht mehr viel, aber das ist einfach, was ich allen mit auf den Weg geben möchte zum Thema Ziele. Mhm. Wenn du gerade große Ziele hast und ähm, meine Community weiß es, ich sage ja immer, groß, größer, am größten, größenwahnsinnig wahnsinnig ist die vierte Steigerung bei uns, weil ich glaube, jeder von uns hat halt so eine krasse Fantasie, was er gern mit seinem Leben machen möchte, was möglich ist, wo du dir am Anfang, da kommt direkt diese innere Stimme, die sagt, auf gar keinen Fall ist das für dich möglich. Und es ist halt so cool, die eigene innere Stimme damit auszutricksen.
0: Also hast du da sofort so einen Zugang gefunden? Ich glaube, dass das für viele auch eine Herausforderung ist, so zurück zur eigenen Fantasie zu finden. Das ist auch was, woran wir viel arbeiten, dass wir so, also auch in der Academy, ja. dass wir gucken, wie finde ich denn überhaupt bei all den Regeln im Job auch und so engen Konstrukten, ja. in denen ich vielleicht auch groß geworden bin, auch beruflich groß geworden bin, wie finde ich denn zurück die Fantasie? Vielleicht kann ich mir familiär irgendwie Bilder ausmalen, aber in so einem Lebensbereich wie Beruf, wie finde ich denn da so zurück zu meiner Fantasie? So da, Tipps?
1: Ich glaube im Allgemeinen super spannend ja zu sehen, dass wenn du geboren wirst, dass ja alles in dir ist, ja, also ich liebe das Kindern zuzuhören und zuzugucken, was die dir erzählen und so oft denke ich, in was für einer Welt denn lebt dieses Kind eigentlich mhm. gerade mhm. und gleichzeitig zeigt es mir immer, dieses Kind war ich auch mal, also ja. es war alles in mir und irgendwo auf dem Weg habe ich es verloren
0: ja.
1: und das ist für mich schon mal so ein so ein Wow-Gefühl, geil. Ich muss gar nicht irgendwie was krass Neues erlernen, weil es ist ja alles schon in mir. Ich muss nur mal suchen, wo es ist. Und ich habe eine Sache, das ist aus dem Buch von Mel Robbins, die Fünf-Sekunden-Regel. Zum einen bewusst auch auf meine Intuition zu hören, auch wenn es manchmal irgendwie blöde Entscheidungen gerade sind. Aber gerade wenn ich eine Möglichkeit habe und ich weiß nicht, ob ich es machen soll, ich frage ganz oft, also weiß ich, soll ich jetzt das Podcast-Interview mit Vera aufnehmen? <lacht> dann zähle ich 5, 4, 3, 2, 1. Und dann kriege ich eine Antwort. Mhm. Und auf die Antwort höre ich. Egal, ob ich die jetzt gut finde mit meiner Logik oder nicht. Ja. Also das ist schon mal eine Sache, gerade wenn man irgendwie vor... Ja, vor bestimmten Herausforderungen gerade steht oder auch nicht weiß, ah ist das jetzt richtig oder also fühlt sich, ist es gut oder nicht, mhm. wirklich mit der fünf sekunden regel zu arbeiten. Und das Interessante ist, es funktioniert jedes Mal. Du liegst morgens im Bett, willst eigentlich um sechs aufstehen, dein Wecker klingelt, aber eigentlich machst du ihn aus. Dann liegst du im Bett und machst 5, 4, 3, 2, 1 und es macht was mit dir und du kriegst deinen Hintern hoch und stehst auf.
0: Super, das nehme ich gleich mit.
1: <lacht> also das ist wirklich diese fünf Sekunden Regel hat wirklich sehr viel verändert. Und dann ist es wirklich so, dass ich danach frage, was ich möchte. Also ich bei meinen Zielen zum Beispiel, was ich aufschreibe oder ich sage eher Tagebuch schreiben, weil es sind Dinge, die mich beschäftigen. Also wenn mich gerade beschäftigt, wie finde ich zurück zu meiner Kreativität, dann schreibe ich das auf.
0: Mhm. Als Frage auch? Als Frage,
1: also wirklich als Frage ans Universum. Und das Verrückte ist, auf alle Fragen habe ich Antworten bekommen. Mhm. Es sind nicht immer die Antworten, die mir gefallen. Das will ich dazu sagen. Mhm. Aber es gab immer eine Antwort. Ich würde gerne noch mal
0: mehr auf das Thema Geld eingehen, weil du das auch gerade schon so toll offen auch thematisiert hast. Mhm. Was ja auch, glaube ich, gerade für Frauen und gerade auch in dieser Gründungswelt, oder sagen wir mal, das, das Thema Geld ist ja sehr mit Emotionen verknüpft. Ja. Und wir sind uns auch gar nicht, also ich kann nur für mich sprechen, ich bin mir manchmal auch gar nicht der Dimension bewusst, wie sehr das tatsächlich auch für mich ein emotionales Thema ist. Ja. Und deswegen finde ich gerade das sehr spannend. In der Gründung ist es nochmal ein Extrem, weil du nochmal ja. anders damit konfrontiert wirst, als jetzt in einer abhängigen Beschäftigung. Nichtsdestotrotz auch da geht es darum, Gehalt zu verhandeln an anderen Punkten. Ja. Das Thema Geld vielleicht auch mal ganz offen auf den Tisch, auch in der Partnerschaft, Eheverträge, solche Themen, ja. auch wirklich mal Geld auf den Tisch zu packen und es dadurch auch nicht vollkommen zu entemotionalisieren, aber andere Gefühle damit zu verknüpfen. Und ich glaube, da bist du eine der ideale <lacht> Ansprechpartnerin. Wie, wie können wir damit umgehen? Uns vielleicht auch an das Thema rantasten? Jetzt vielleicht auch diejenigen, die zuhören und sagen so, nein, also Geld, damit will ich gar nichts zu tun haben oder ich habe damit kein Problem oder was ja. auch immer sich da so. Also riecht. beim
1: Thema, ich sag, ich nehme so gerne diesen Vergleich. Für mich sind Geld und Sex ähnlich, ja? Du darfst, du sollst beides haben. Mhm. Ähm, es ist aber nicht ähm, gesellschaftliche Norm, darüber zu sprechen. Es ist so ein bisschen schmuddelig. Mhm. Du sollst wissen, wie du es kriegen kannst, aber es spricht niemand drüber und es bringt dir niemand bei. Mhm. So, das ist also das finde ich schon mal, ja. finde ich immer spannend bei solchen Themen. Gleichzeitig wir als Gesellschaft finde ich, also gerade in der westlichen Welt sind so unfassbar verkopft. Ja, Also da überwiegt so sehr die männliche Energie, was also jetzt gar nicht auf Männer bezogen ist, sondern wirklich rein energetisch betrachtet. Und gleichzeitig, Geld, da, da, da sind wir nicht mal her unserer Sinne, sondern da sind wir so emotional getrieben, also wie ein aufgescheuchter Hühnerstall. Zum einen einfach auch mal wirklich darauf zu achten beim Thema Geld. Wie geht es dir, wenn du Geld ausgibst? Ich habe wirklich, Vera, drei Monate nichts anderes gemacht, als sowieso alles bar bezahlt. Mhm. Und jedes Mal, egal ob es ein Kaffee war, ähm, ob es Schuhe waren, Lebensmittel und so weiter, mich gefragt, bevor ich Geld ausgegeben habe, wie fühle ich mich gerade? Und das Interessante ist, das habe ich einfach mal aufgeschrieben, weil im Endeffekt kannst du dich ja schlecht fühlen und kompensierst gerade, was ich sehr, sehr oft gemacht habe. Mhm. Neutral, einfach, wenn ich Hunger hatte und mir einen Apfel geholt habe. Ähm, oder einfach, weil ich dachte, boah, jetzt was kaufen, was kaufen als Belohnung. Mhm. Und ich fand es sehr interessant bei mir einfach zu sehen, es gab in den wenigsten Fällen diesen Zustand neutral. Mhm. Einfach, weil, weil ich es möchte, sondern ich habe immer was kompensiert. Mhm. Ich habe vielleicht eine leere gerade in mir kompensiert. Ich habe eine Ablehnung kompensiert. Ich habe kompensiert, dass ich nicht das bekommen habe, was ich wollte. Ähm, ganz lange, das war einfach mein Knackpunkt beim Thema Geld. Ich habe immer ein gutes Geld verdient und dennoch war am Monatsende nichts übrig. Und ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich verdammt nochmal mit all meinem Geld? Unbewusst, da sind wir wieder beim Thema Unbewusstsein, super, super spannend, was da für ein Film abgelaufen ist. Ähm, meine Eltern sind geschieden und mein Papa ist mit der damals besten Freundin meiner Mutter verheiratet und zusammengekommen. Und meine Mama war immer enorm ehrgeizig im Job. Mein Papa fand es nicht so gut, der hätte jetzt eher eine Frau gehabt, gern, glaube ich, die beruflich nicht so nach so viel Erfolg, nach so viel mehr strebt und damit auch nach mehr Geld. Und ähm, als Kind war ich immer der Meinung, die Scheidung oder meine Eltern haben sich scheiden lassen, weil meine Mama so viel, so einen hohen beruflichen Erfolg haben wollte. Das ist die Geschichte, die ich mir erzählt habe als mhm. kleine Janine. So, was habe ich unbewusst gemacht, um nicht meinen Papa zu verlieren? Habe immer dafür gesorgt, dass kein Geld bei mir ist. Und wenn ich was haben wollte, habe ich mir was bei Papa geliehen. Ne, weil, um zu zeigen, so Check-in, ich verdiene auf gar keinen Fall mehr. Ich bin da, ich will dich nicht verlieren. Mhm. Immer diesen Check-in unbewusst bei Papa zu machen. Und dann habe ich es direkt nächsten Monat wieder abgezahlt. Und dann ging das Spiel immer und immer wieder von vorne los. Und das war zum Beispiel ein, so der, einer der Schlüsselmomente beim Thema Geld. Und das ist halt in dem Sinne, was ich sage, das größte Geschenk der Selbstständigkeit, dass alle Leichen, die du im Keller hast, du darfst daran, die werden aufgeräumt. Und ich glaube, ich hätte nicht so viel in meinem Leben aufgeräumt, wenn es nicht mehr oder weniger unbewusst für meine Selbstständigkeit hätte sein müssen. Mhm. Ja, aber das ist halt beim Geld ist so viel unbewusst. Allein, was sagst du auch zum Thema Arbeiten? Geld verdienen ist schwer, ich muss schwer Geld verdienen, ich muss arbeiten, mhm. da einfach wirklich mal hinzugucken, was für eine Wortwahl nutze ich, wie spreche ich über Geld, wie spreche ich über meine Arbeit.
0: Ja, oder über Geld spricht man nicht.
1: Ja, oder?
0: Ganz häufig ja und auch strukturell zum Teil auch nicht. Das ist auch ja. dass es gar nicht Usus, ist auch zu, ver zu verstehen, was andere zum Beispiel verdienen, was ja ganz wichtig ist für
1: Gehaltsverhandlungen.
0: Und um ja. auch zu verstehen, wie ist das Gehaltsgefüge auch oder was verdienen andere mit ihrem Business.
1: Auch zum Thema Gehaltsverhandlungen nochmal: Grenzen gibt es in deinem Kopf und ja. nicht in Unternehmen und ähm, Strukturen. Denn ich habe eine Sache immer unbewusst gemacht: ich habe immer am meisten verdient. Ich habe immer einen Weg gefunden, wie ich am meisten verdient habe. Auch wenn mein Chef gesagt hat, nee, das ist aber viel, so viel verdient man nicht, ist mir egal, was man macht, ich, das ist mein Gehalt oder ich bin weg. Und wenn du das selbstbewusst sagst, weil du es spürst, weil du fühlst, was du wert bist, Geld hat ganz viel mit dem Thema Selbstliebe, Selbstwert zu tun. Was bist du dir selbst wert? Welchen Wert gibst du dir selbst? Diesen Wert gibst du dir selbst und nicht deine Firma. Und kein Chef und kein Gehaltsstruktur, und auch kein Gehaltsfüge. Du gibst dir verdammt nochmal deinen Wert selbst. Ja. Das ist so mein Appell auch an alle Frauen, die angestellt sind. Scheiß drauf, was es für ein Gefüge gibt. Gib denen Wert und wenn deine Firma den nicht zahlt, eine andere zahlt den. Ja. Und die Firma findet einen Weg.
0: Ja, und man kann ja auch im Gespräch daran arbeiten, den Weg dann auch gemeinsam zu finden, wenn, wenn sich beide Parteien einig sind, dass das der Wert ist. Und dann sind da irgendwelche anderen großen ja. Rechte am Werk. Daran kann jeder arbeiten, auch strukturell. Ja. Ne? Und, ja. Super. Wie, wie komme <lacht> komm ich daran? <lacht> diese
1: Unbewussten? Das haben wir jetzt ja nun gerade schon, ja. auch schon äh, angesprochen. Aber, aber ich kann dazu auch sagen, das ist halt wirklich auch ein Prozess. Und zum Beispiel, ähm, es gibt ein Programm von mir, die Mind Mastery, und die geht nicht ohne Grund zwei Monate. Zwei Monate jede Woche, wo ich dich begleite. Weil ich sage, ich, also ich selbst habe wirklich bis auf ein, zwei Punkte Vera nichts bei mir selbst geknackt bekommen. Und das ist für mich immer ein Aspekt, unterbewusst einfach extern zu arbeiten, egal wer es ist. Thema Selbstwert. Willst du daran, willst du nicht daran? Willst du was verändern, willst du nichts verändern? Und auch wirklich bewusst diese Entscheidung zu treffen. Alles, was du bis jetzt gemacht hast, hast du nach deiner heutigen Logik gemacht. Also ans Unterbewusstsein kommst du auch ran und veränderst was, indem du Dinge machst, die jetzt gerade sich unlogisch anfühlen. Mhm. Und da auch mal, das ist halt ganz oft, ich meine, muss ich dir nicht sagen, du verkaufst ja auch die Female Leadership Academy, das bedeutet, ah, es fühlt sich vielleicht unlogisch an, gerade in einen Coach oder Trainer in ein externes Programm zu investieren, weil ich das noch nie gemacht habe. Mhm. Weil das finde ich auch so interessant bei uns in der Gesellschaft. Bis so zu Uni-Zeiten, Sagen wir immer, oh wie cool, guck mal, ich bin hier aufs Gymnasium gegangen, dies und jenes. Also wir prahlen mit unserer Bildung oder Auslandsaufenthalten und so weiter. Mhm. Und auf einmal kommt der Augenblick, wo du arbeitest und wir sind nur noch im Außen. Oh geil, guck mal, mein Auto, mein Haus, mein Schiff, mein Boot. Und dann, wenn ich komme und ich sage, ja geil, letztes Jahr habe ich 40.000 Euro in mich in meine Ausbildung investiert, die Leute gucken mich an als...
0: Mhm.
1: Und ich denke aber, du kannst mir alles wegnehmen im Leben, alle Dinge, in die ich investiere. Aber was bleibt? ist immer das Wissen in mir, mein eigener Selbstwert. Und es war auch ein ganz, ganz großer Entwicklungsprozess bei mir, anzufangen in mich und mehr Wissen zu investieren, in meinen Selbstwert. Ja. Den, der Wert, den ich mir gebe. Wenn du Millionären werden da möchtest, dann darfst du dir selbst den Wert geben. Dann ja. darfst du es dir selbst wert sein.
0: Und wir haben ja auch so ein... So eine Einstellung davon, dass es irgendwie in der Schule ist, es vollkommen okay zu lernen und dann auch noch Studium und ja. wie du sagst, und dann irgendwann hört das auf. Es hört einfach auf und das ist, ja. also es ist kein Wunder, dass sich viele Dinge auch gesellschaftlich entwickeln, wie sie sich entwickeln, wenn wir alle das letzte Mal irgendwie wirklich gelernt haben, mit Ende 20, wenn es hochkommt. Ja. Viele ja mit Anfang 20. Ja. Vorher noch aufhören mit der Schule und wir danach uns eigentlich gar nicht mehr strukturell auch mit dem Thema Bildung beschäftigen. Ja. Ich finde, was sich grundlegend geändert, gehört auch unabhängig davon, was ich verdiene,
1: was ich mache, wo ich bin. Ja, und da möchte ich gerne noch einen Punkt machen. Wir haben ja vorhin über das Thema Ziele gesprochen. Wenn ich große Ziele habe, ist es gar nicht per se, also klar, Liebe ich große Ziele zu erreichen, aber was ich mich oft frage, okay, wer bin ich als Janine, wenn ich eine Million Euro Umsatz im ersten Jahr gemacht habe? Was habe ich gelernt? Wie habe ich mich weiterentwickelt? Was für Programme habe ich kreiert? Was haben meine Kunden für Durchbrüche? Was konnte ich meiner Community weitergeben? Das sind die Sachen, die Herzrasen in mir auslösen, wo meine Finger anfangen zu kribbeln. Ja, es ist halt mein Ziel, aber vielmehr der Weg dahin. Mhm. Wer werde ich auf dem Weg dahin? Und der ist natürlich mit Wachstum verbunden, weil ansonsten wäre es ja kein Ziel. Und das möchte ich allen auch nochmal mitgeben, wenn bei großen Zielen sozusagen der Arsch dir ein bisschen auf Grundeis geht, dich zu fragen, geil, wer kann ich sein? Wie bin ich als Mutter? Wie bin ich als Angestellte? Was habe ich gelernt? Wie ist mein Zeitmanagement? Was kann ich alles schaffen? Wie hoch ist meine Produktivität? Was kann ich weitergeben? Was für Vereine kann ich unterstützen? Was kann ich in der Welt bewegen?
0: Ja, und wie fühlt sich das auch an? Ja. Ja, schön.
1: Arbeitest du mit äh, Routinen?
0: Hast du noch andere Routinen? Du hast über das Journaling gesprochen. Mhm. Gibt es noch andere Dinge, die so ein regelmäßiger Teil deines Alltags sind?
1: Ähm, ich bin in dem Sinne... Sehr auf Produktivität aus, also sehr viel zu schaffen in sehr wenig Zeit und ich bette halt fast mein ganzes Leben. Also, Was heißt das? Ähm, ja. nicht nicht ähm, auf Deutsch würdest du sozusagen sagen, Aufgaben stapeln. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ja einen eigenen Podcast und es gibt drei Folgen die Woche. Und rein theoretisch, also es gibt immer Montag, Mittwoch, Freitag eine Podcast-Folge und ich könnte mich jetzt natürlich hinsetzen, Sonntag und die Folge für Montag aufnehmen, Dienstag die Folge für Mittwoch und so weiter. Was ich aber mache, ist, ich ähm, an einem Tag im Monat schreibe ich die ganzen Shownotes. Am nächsten Tag nehme ich alle zwölf Podcast-Folgen auf und dann ist das Thema Podcast abgehakt. Ähm, zum Beispiel montags ist bei mir immer CEO-Tag. Ich mache alles, was ich machen muss für die Woche. So danach kann ich ja alles andere machen. Mittwochs ist bei mir zum Beispiel E-Mail- und Social-Media-Tag. Also ich habe best an bestimmten Tagen mache ich bestimmte Sachen und die halt nicht nur mal kurz, sondern so, dass sie für die Woche abgehakt sind. Ja. Super. Genau.
0: Was auch, finde ich, ganz toll funktioniert, wenn in deinem Alltag beides, so viel, bei mir zum Beispiel, so viel Raum einnimmt wie kreative Aufgaben und aber auch so administrative ja. Sachen. Und das, finde ich, fand ich am Anfang gerade sehr anspruchsvoll, das beides miteinander zu verbinden und merke, dass mir das sehr gut tut, das zu trennen. Zum ja. Beispiel, indem es einzelne Tage gibt. Und dann gibt es halt so kreative Tage, wo ich mich voll darauf einlassen kann und mich nicht noch mit irgendwelchen E-Mails und administrativen
1: To-dos ja. beschäftigen muss. auch für alle, die angestellt sind. Ich habe damals unbewusst auch schon Batching genutzt. Ja. Und zwar, ich hatte immer dienstags und donnerstags in meinem Kalender geblockt. Ähm, da konnte niemand Termine bei mir eintragen. Mhm. Und Montag, Mittwoch, freitags beziehungsweise bis Freitagvormittag konntest du Meetings mit mir machen. Aber es gab immer nur einen bestimmten Zeitraum. Weißt du nicht, dass ich mal eine Stunde das mache, zehn Minuten wieder Zeit, irgendwas abzuarbeiten wie das nächste Meeting, sondern es gab dann immer so Meeting-Tage, wo ich nichts anderes gemacht habe gefühlt, außer am Telefon zu sein. Ja, ja. Und da halt auch, da kannst du halt auch als Angestellter, wo man, wo wir jetzt sagen würden, ah, aber ich habe ja keine Flexibilität, so wie ja. ihr. Ja. Du kannst dir das einbauen und einfordern. Ja.
0: Und auch zum Beispiel E-Mails zu festen Zeiten so ja. zu, zu checken und dann gleich ja. zu beantworten. Das ist so hilfreich und ja. es ist wirklich nicht erforderlich, die ganze Zeit immer wieder das E-Mail-Fach zu aktualisieren. Und trotzdem schleicht es sich so leicht ein. Also ich ja. merke es auch bei mir wie leicht. Diese, diese Routine und die Programme sind ja auch, Apps sind entwickelt worden, dass wir da die ganze Zeit unsere Zeit ja. verbringen. Wie viel Disziplin das braucht und da hilft das Batching, finde ich, sehr, sehr gut.
1: Das zum einen und zum Thema Handy. Ähm, mein Display ist auf schwarz-weiß eingestellt. Wenn dein Handy-Display auf schwarz-weiß eingestellt ist, verbringst du weniger Zeit und bewusster. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vorher war es bei mir so um, was ich, wollte eine E-Mail beantworten, habe mein Handy genommen und bin irgendwie auf Instagram, Facebook oder irgendwo anders gelandet und habe mich dann so gefragt, Ey, was mache ich jetzt eigentlich gerade? Hier wollte ich doch gar nicht her. Mhm. So und Handys, gerade durch die Farben sind halt so gemacht, dass sie uns überfordern. Das Rot, also wenn du eine E-Mail hast, eine Nachricht, wird sie ja immer in Rot angezeigt. Um, ist extra, dass es so Alarm und Unruhe in dir verursacht. Und dadurch, dass du dein Handy auf schwarz-weiß stellst, nimmt es diese ganzen Reize weg und du machst wirklich nur noch das am Handy, was du machen wolltest. Mhm. Du hast keine Ablenkung, es ist in dem Sinne auch nicht der krasse Spaßfaktor ja. mehr da. Also und ich nutze seitdem mein Handy sehr, sehr wenig und ganz bewusst.
0: Super Tipp. Also. Besser. Ja. Hast du noch weitere Routinen oder Tipps, die dir spontan einfallen?
1: Also ich achte einfach ganz bewusst darauf, in dem Sinne, dass ich jeden Tag was für mich mache, Schön. egal wann, zu welcher Uhrzeit, aber einmal am Tag mache ich immer was für mich und wenn es irgendwie eine Morgenmeditation ist oder was zu journalen oder was auch immer ich gerade merke, was ich brauche, ja. aber das ist einfach, was mir wichtig ist, weil es mir dann gut geht.
0: Ja, und du merkst, was du brauchst, was auch ja. keine Selbstverständlichkeit ja. ist. Gut, und Routine, glaube ich, hilft. Ja. Das ist zu einer Gewohnheit werden zu lassen, immer mal innezuhalten und zu hören. Ja. Was brauche ich eigentlich gerade? Ja. Ja, schön. Bevor wir jetzt zu meinen Abschlussfragen kommen, mhm. wo können dich die Zuhörenden finden? Wie finde ich
1: Janine Hurte? <lacht> du kannst einfach meinen Namen eingeben. Ja, egal ob bei Facebook oder bei, bei Instagram. Ansonsten, wenn du Interesse und Lust hast auf positive Nachrichten, dann einfach effektvoll News abonnieren, auch auf Social Media, beziehungsweise auf unserem Blog. Und natürlich, wenn du dich gerade selbstständig machst irgendwie, oder mit dem Gedanken spielst, kann ich dir einfach meinen Podcast empfehlen, No Time for Average. Genau. Und da gibt es eigentlich ganz, ganz viel Motivation, Inspiration, Kraft, Strategie, Schön. um dein Ding durchzuziehen.
0: Und ich verlinke auch janinhurte.de.com. Da Das lässt sich alles über dich finden. Sowieso. <lacht> Prima. Dann kommen wir zu meinen Abschlussfragen. Als erstes, wenn du ein großes Plakat aufhängen könntest und man könnte das überall auf der ganzen Welt sehen, also die Botschaft, die darauf steht, mm. was, würde, was wäre diese Botschaft?
1: Niemand ist zu klein, um Großes zu bewegen.
0: Das finde ich aber sehr schön. <lacht> <lacht> die strahlt mich auch so an hier. Das ist wirklich herrlich.
1: Schön. Hast du Buchtipps? Unfassbar viele. Mhm. Also zum einen ganz klar von Mel Robbins, die 5-Sekunden-Regel. Dann habe ich von John Cahoe, heißt er, Mind Power. Es geht eigentlich nochmal darum, wie du halt Routinen veränderst, dass sie auch in deinem Unterbewusstsein ankommen. Ja, das sind so zwei Bücher, die ich auf jeden Fall empfehlen würde.
0: Und dann die dritte Frage: Welchen Rat würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich geben?
1: Hör auf zu zweifeln, in dir steckt so viel mehr, als du dir jemals hättest vorstellen können.
0: Janine, vielen Dank für deine tolle Arbeit und auch, dass du heute hier mit uns deine Zeit geteilt hast und dein Wissen. Und das ist wirklich ganz inspirierend und sehr wertvoll, mit dir im Austausch zu sein. Und ich freue mich sehr, dass du hier zu Gast warst. Ich wünsche dir natürlich alles Gute und Liebe für deinen weiteren Weg.
1: Schön, dass ich hier war. Danke, Vera. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest, auch vielleicht ein, zwei ganz praktische Schritte oder konkrete Themen, die du für dich jetzt angehen wirst. Wenn du nochmal nachlesen möchtest, zum Beispiel auch über welche Bücher wir gesprochen haben, unter verastrauch.com im Beitrag zu dieser Folge kannst du dir alles nochmal ansehen. Dort kannst du auch unter verastrauch.com slash newsletter meinen Newsletter abonnieren und dann freue ich mich sehr, wenn wir auch über den Podcast hinaus per E-Mail im Kontakt bleiben. Du findest mich außerdem zum Beispiel auf Instagram at Vera Marie Strauch und auch bei LinkedIn und Xing und ich freue mich, wenn wir auch dort in den Kontakt treten und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, bedanke mich für deine Zeit und freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis
1: dahin, alles Liebe, deine Vera.